0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Sérií o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma oblíbené sociální sítě žáků a jejich rizika, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej.
0: Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den.
1: Ještě než se začneme věnovat těm konkrétním sociálním sítím, tak bych se tě, Pavla rád zeptal, k čemu všemu dneska děti sociální sítě využívají nebo co všechno na nich dělají?
0: Já, kdybych to mohl jako shrnout, tak mě radši řeknu všechno, jo? ale to, to by asi nebylo to, co chci slyšet. V každém případě ty děti opravdu využívají sociální sítě nejenom k nějaké sociální interakci, tak jako jejich rodiče, aby se s někým jako napsali nebo se podívali, kdo upěk jakou bábovku nebo kdo byla dovolené, ale děti to opravdu využívají ve jako svůj pracovní nástroj. Na těch sociálních sítích oni spolu sdílí soubory, vyměňují si fotografie, komunikují spolu, píší si přesto nějaké soukromé zprávy, vyplňují tam různé ankety, zapojí z různých jako diskuzních skupin, ze které pak třeba jako vycházejí i nějaké sociální skupiny a nebo pak třeba i vznikají vztahy jo, typu jako přátelství, nebo samozřejmě jako milostné vztahy. A samozřejmě i tu milostnou stránku svého vztahu děti dnes stále častěji řeší přes sociální sítě nebo k tomu určené komunikátory. A je potřeba říct, si, že ty děti mají velkou plejádu sociálních sítí. Každá sociální sítě nebo komunikátor je něčím specifický. A oni umí tyhle jednotlivé nástroje velmi dobře kombinovat, aby dosáhli toho, co co potřebují udělat.
1: Já bych vlastně byl spokojený, kdyby si řekl všechno, protože my, dospělí, často používáme samostatné nástroje a vůbec nás nenapadne, že třeba, já nevím, někdo místo SMSky nebo místo klasického třeba telefonního hovoru použije vlastně prostředí sociálních sítí, takže opravdu ty děti tam žijí daleko více a ta, ta je škála těch činností, které tam dělají, je daleko širší, než si třeba let, který dospělý dokáže představit. I my už jsme se několikrát věnovali tomu, že asi nemá cenu naivně předpokládat, že ty děti na těch sociálních sítích jsou aktivní až třeba od těch 13 nebo od 15 let, tak jak to určuje vlastně naše legislativa. Jaká je tvoje zkušenost? Od kdy ty děti už tak jako začínají koketovat s těmi sociálními sítěmi. Řekl jsem na koketovat, protože znám třeba příklady rodičů, kteří tomu děti povolí třeba jenom si prohlížet sociální sítě, ale zakáží mu tam být nějak jako aktivní.
0: Jo, oni to tak některé sociální sítě mají, pokud tam jako správně vyplníte ten věk, tak vlastně může být limitována ta funkce té sociální sítě, což je jako dobře. Nicméně ty děti samozřejmě nejsou hloupé, oni si často ty sítě zřizují vlastně bez vědomí rodičů, takže pokud ten rodič, třeba dítě dovolí používat jako YouTube nějakým způsobem a nastaví mu tam jako nějaký nízký věk, tak dítě třeba nemůže ani číst komentáře na to, že jako někomu něco komentovat, Což jako záhy zjistí, že by jako hrozně moc chtělo, protože vědělo, že jiný spolužák to dělá, takže se spolučáka zeptá, jak to jako děláš, a on řekl, to Normálně založil jsem si druhý účet, o kterém táta neví. Jo? A tím to vlastně jako začíná. Takže ty děti samozřejmě jsou velmi dobří v tom, že se snaží vlastně obcházet tyhle ty restrikce. A možná rovnou na úvod bych jako řekl: už jsme se tady tuším jako v minulosti bavili o nějaké rodičovské kontrole a podobných věcech. Vždycky je dobré s tím dítětem dopředu vlastně komunikovat to, proč ty restrikce nastavujeme, aby toto dítě vlastně nebralo jako byč e, samo na sebe a to, že mu jako nevěříme, ale vlastně je potřeba těm dětem vysvětlit e, tu problematiku, proč mu to jako nechceme ukázat, co je na tom špatného a proč by to vidět nemělo a to dítě je s tím tak většinou jako v pohodě, ale musíte to umět dobře odkomunikovat a abyste to mohli dobře odkomunikovat, tak tomu musíte
1: rozumět. Zajímal by mě ještě tvůj pohled na to, jestli více ty děti jenom tak pasivně přijímají, konzumují obsah a občas třeba někde dají nějaký like a nebo jestli opravdu sdílí více, jestli tvoří videa, jestli sdílí fotografie, jestli komentují a dál. Jak tohle to je?
0: Z mé zkušenosti spousta dětí jede, jede jenom jako v pasivním režimu. Třeba když jako se budeme bavit o té nejpopulárnější sociální síti o TikToku, jo? což je jako dneska prostě number one. To prostě neznám dítě, který by jako nebylo na TikToku, nebo tam aspoň jako nechodilo, protože TikTok je specifický tím, že on vlastně nevyžaduje registraci. Vy můžete jít na TikToka půlčit si videa jako některých lidí, pokud nemají soukromý účty, takže všechny ty veřejné profily si můžete vlastně prohlížet, i když tam nemáte účet. Což třeba asi znáte, že když jste na Facebook nebo na LinkedIn a chcete vlastně jako se podívat někomu na profil, tak vás to nechá třeba kousek poskrolovat a pak vás to zarazí a řekne vám to jako přihlastat se k té sítí. To TikTok nedělá. A je to vlastně jako takový chytrý marketingový tah, aby vlastně ty lidi pak tam ten účet takové dobrovolně viděli toho víc a tak jo. V každém případě znám spoustu dětí, a já vlastně jako chodím do škol v rámci projektu Den pro školu a i během toho, jako co školíme, ke beneteckou bezpečnost, tak ty děti jsou tam často opravdu na tom taktoku jenom v pazivním režimu, kdy vlastně sami nevytvářejí žádný obsah a jenom konzumují ty své oblíbené tiktokery, což je vlastně jako obdoba youtuberů, jo, takže dneska se spousta lidí se přeorientovala na ty krátká videa na TikToku a jsou takzvanými tiktokery a, a oni teda sledují ty známé osobnosti, tiktokery, influencery a, a tak dále. Takže spousta dětí podle mě opravdu to používá jenom jako platformu pro koukání videí a pak se
1: na někoho třeba saženou Instagram a přes ten se pak třeba píšou. Pokud se na ty sítě podívám za poslední třeba dva, tři roky, tak určitě TikTok nejvíc pronikl i do toho našeho, řekněme, reálného světa. Skoro vždycky, když jdu někam na nějakou akci, kde jsou děti, tak mají tričko s logem TikToku, různé čepice, a určitě ten TikTok ale ovlivňuje i ten náš svět. Za sebe třeba mohu říct, že velice zásadním způsobem ovlivňuje to, jak se díváme na výuková videa. Na tom TikToku vlastně je spoustu kratičkých videí, kde ten člověk musí tu informaci předat tak, aby byla zajímavá, aby byla v té jedné minutě předatelná, aby to dítě neodskrolovalo dál. TikTok právě tím, jak jsi říkal, že, že je takhle volný, jako volně dostupný i bez toho přihlášení, tak je to hodně virální věc.
0: Tak mě už to teďka používají asi jako dvě miliardy uživatelů, jo? tak ne, to prostě přeskočilo to Facebook, děti na Facebooku už nechodí, že jo? protože na Facebook se nahrnuli jejich rodiče, to dítě nechce být tam, kde má rodiče, chce být někde, kde je prostě mezi svými, takže prostě se jako logicky odrolovalo někam, kde to rodiče ještě nestíhají a to je aktuálně TikTok, no.
1: Už jsme si říkali o tom, že reálně ty děti začínají se sociálními sítěmi daleko dříve než od 13 let. Na tom TikToku je to ale nějak odstupňované.
0: Jo, na tom na taku tom můžete začít ve 13. Beď podle české legislativy to bylo mít od 15. Je tam ale udělané stupňování, je to vlastně jako pravda, a ty funkce se liší podle věku. Pokud jste do 13. let věku, tak můžete jenom sledovat videa, znamená jako bez registrace, nemůžete ale nahlá, nahrávat žádný svůj vlastní obsah. Jste opravdu jako odkázaný jenom na to, že vlastně jako můžete být jenom konzumentem, nemůžete nic ani komentovat, ani lajkovat a se tam žádné vaše data. Je to prostě jako čistě anonymní profil, který vlastně má splňovat všechny ty legislativy a chránit ty děti. Ovšem, to je věc, se kterou se ty děti nejspíše nespokojí a pokud se ty děti budou ten účet vytvářet sami bez dohody s vámi, tak si nejspíš nastaví vyšší kategorii a to minimálně tu 13 až 15 let, protože ty účty těch 15 letých uživatelů jsou sice třeba ve výchozím stavu soukromé, ale to jim jako moc nevadí. Můžete tam nahrávat a sdílet už vlastní videa, ale ty jsou dostupné pak jenom vašem přátelům, což... Spousty dětí jako může stačit. Uh, nemůžete používat nějaké funkce jako duetu a živého vysílání, že byste něco streamovali, to ještě nejde, A na to se ty děti v tomhle věku 13 až 15, typicky stejně jako netroufnou. Jo? Ty ve se jako chtějí jenom kooperovat s ostatními, nechtějí nějak jako ve velkém. I když třeba touží být nějakými youtubery, tiktokery, tak uh, se do tohohle z toho ještě jako nepouští. No a pak je tady kategorie 15 a více, respektive 16 až 17 let. A tam už ten váš účet může být nastavený jako veřejný. Můžete živě streamovat, můžete přijímat zprávy a pokud už se dáte účet dospělého, to znamená 18+, tak už můžete na TikToku i nakupovat nějaké virtuální mence, za které pak můžete posílat různé dárečky, to znamená jako finance. A můžete také přijímat nějaké finance, dary, takzvané donaty, kdy vlastně jako formou dárků vlastně jako monetizujete ten svůj obsah. To donate donaty znamená, jako, že vám někdo daruje nějakou částku prostřednictvím téhle měny, kterou vy se pak můžete nechat jako převést do reálného světa typicky přes PayPal nebo něco podobného, vám to pak přijde
1: na účet. Dlouhodobě můžeme říct, že TikTok je problematický z hlediska ochrany dát, ochrany soukromí a vůbec kybernetické bezpečnosti. Poslední době jsem zaznamenal aféru, že TikTok má problém nebo hodně sleduje toho uživatele, pokud odevře nějaký internetový odkaz. O co jde? A
0: jste se toho nejspíš všimli i u vás, byt spousta, řekněme, jako normálních uživatelů, tohle to až tak neřeší, když třeba používáte i jednou sociální síť, kterou znáte, pokud nejste přímo na TikToku, tak to samé vlastně jako dělá Instagram, Twitter, Facebook vlastně a všechny jako velké apky, pokud se v nějaké jiné aplikaci otevřete internetový odkaz, tak se vám neotevře, obvykle se vám neotevře váš internetový prohlížeč, ale otevře se vám to v prohlížeči třeba toho Twitteru nebo toho Facebooku. Jo? Vlastně v takém jako samostatném okénku. To platí třeba i pře, pro Facebook Messenger. Když se ve Facebook Messengeru otevřete nějaký odkaz, otevře se jako messengerovský prohlížeč, který je takový jako velmi zjednodušený a tam si můžete všechno prohlížet. No a to samé dělá samozřejmě i TikTok. TikTok je akorát trošku horší v tom, že on vlastně nenabízí, nenabídá vám vůbec možnost si to otevřít i v tom svém prohlížeči. A ve vašem zájmu je, abyste všechny tyhle stránky, taky otevíraly ve svém prohlížeči, protože všechny tyhle sociální sítě, jako právě Twitter, Facebook, TikTok, Instagram prostě a další, tak Díky tomu, že se to otevírá v jejich prohlížeči, tak oni do toho vlastně udělají uh, nějaké vložení svého kódu. A díky tomu pak mohou velmi přesně doměřit, kdo jste, co děláte, jaká tam třeba píšete uh, jako vyhledávací, jaké tam píšete vyhledávací dotazy. A například třeba u toho TikToku uh, se dá zjistit, že on jako sleduje i políčka pro zadání hesla. Takže i pokud tam třeba z Password Manažeru nakopírujete heslo, tak on už si ho zaznamená. I třeba jako ještě ve chvíli, než to odešlete, jenom tím, že to vloží do toho políčka. Takže on pak jako naprosto brutálně sleduje všechno, co vy v tomhle s tom jeho prohlížeči děláte. Obvykle ty prohlížeče jako Google Chrome Safari se snaží tadyhle tomu jako blokovat, aby to ty jiné stránky dělat nesměly, ale protože vy to otvíráte v prohlížeči TikToku, Facebooku, Instagramu a dalších, tak ty se tam to samozřejmě neudělí a aby vás mohli lépe sledovat, tak vás jako naprosto brutálně monitorují.
1: Já bych jenom připomněl, že jsme se bavili o mobilních aplikacích, to znamená sociální sítě na mobilních telefonech. Všimni si, Pavle, že už nám to připadá tak přirozené, protože většina lidí používá sociální sítě hlavně na mobilních telefonech. A takovou sociální sítí, kterou vlastně původně byla určena jenom pro mobilní telefony, tak je Instagram. A ten je taky velice populární. Já bych tě na úvod poprosil o takovou historku, kterou jsi mi o Instagramu nedávno vyprávil.
0: Já jsem se vlastně potkal s kamarádkou mladšího ročníku, kterou jsem teda několik let neviděl a jak jsme se jako bavili, neměli jsme na sebe moc času, takže jsme si říkali, že se vyměníme kontakty, tak jsem jí říkal, jako jaký na sebe má kontakty, jakou sociální síť. A teďka, tady nejsem a tady jako teda jsem, ale tam sleduju jenom celebrity, a tady jsem na Instagramu a tam jsem chvíli a tohle. A ve finále jako nevěděla, kterou síť mi dát, na které jako je trvala, až jsme vlastně skončili u toho, a to byl můj nápad, že by mi mohl dát svoje telefonní číslo, což byla vlastně věc, která jí vůbec jako nenapadla, protože. Prostě ty mladší ročníky jako telefon vůbec neřešejí. A je to pravda, když vlastně jako jezdím za dětma do škol a s dětma se vídám, to jsou na to jako bylo opravdu hodně, řekněme, jako aktivní, jsem potkal hodně jako mladých ročníků, se kterými jsem se právě o bezpečnosti a sociálních sítích bavil, tak vlastně dneska, když se chtějí dva mladí lidi seznámit, tak jde prostě vlastně kluk za holkou a zeptá se jí na její Instagram už si jako nechodí pro její telefonní číslo. To je prostě jako už out. To nikdo z nich ani nenapadne. Takže dneska, jako když se vám někdo líbí, mladí by vám řekli, že na něj mají nějaký crush. A když se si jako, jako těžce zamilujete, tak jako potřebujete jeho Instagram. Tam to jeho vlastně jako taková internetová vizitka, tam on má ty fotky, kde vypadá jako dobře, to pak můžete poslat jako ostatním, abyste se jako pochlubili tím, kdo se vám líbí a přes Instagram můžete tomu člověku poslat jako soukromou zprávu, kde se vlastně ta konverzace pak jako začíná navazuje a pak se třeba jako pátrá
1: dále. Podle mého názoru je jedno z největších rizik Instagramu to, že velice zkresluje realitu. Všechno je tam takové přikrášlené, přifouklé. Mně
0: se líbí, jak říkáš to přifoukle, protože opravdu na Instagramu můžete narazit na spoustu takových jako opravdu velmi uměle vylepšených dívek a chlapců, nedá se říct už jenom dívek, protože a možná bych řekl i nějakého toho třetího pohlaví, protože tam opravdu můžete jako narazit na jako velmi vytuněné lidi, jo. Takže ano, Instagram je podle mě obrovský průšvech a já se snažím o tom s dětmi jako bavit ve školách, protože... Uh, je to taková temná stránka sociálních sítí, protože vy tam vidíte vlastně jenom ten ideální život. Jo. A vy pak máte vlastně deprese z toho, že když se podíváte na ty životy těch ostatních na Instagramu, tak mají prostě třikrát ročně, třikrát ročně dovolená, jednou moře, jednou hory, jednou nějaký glamping. Uh, potom mají samozřejmě všichni jako každý rok mají nejnovější model iPhoneu, uh, znamená, jaký, prostě jako teďka 13 Q Max Pro nebo já nevím. A všichni vlastně žijou, máte pocit, že jako na jachtách. A samozřejmě ve reálném životě, Ráno vzbudíte a i ve 35 letech máte na obličeji akné a není vám prostě úplně jako hej, tak máte pocit, že děláte v životě jako něco špatně. Ale ono to tak prostě jako není. To prostě jenom jako sledujete špatný lidi na Instagramu. Uh, naštěstí teda jako vznikla taková alternativní síť, která se jmenuje Býl, která vlastně jako je postavená tak, že vám přes den sama hodí notifikaci a vy musíte vyfotit to, co zrovna děláte. Ať jste hezký nalíčený, ošklivý spocený, cokoliv, uh, tak to tam prostě dáváte a vlastně ona se ta sociální síť snaží jako ukazovat tam protipol toho reálný život, Takže to není o tom, že se prostě, já to vidím teda jako normálně v restauracích, jo, to jdete prostě do restaurace a tam vidíte prostě jako člověka, který se pět minut styluje, než se vyfotí s jídlem, tak aby tu fotku mohl vzít a dát na Instagram. Jako upřímně já bych s takovým člověkem nevydržel, ani jako s kamarádem, ani jako s přítelem,
1: přítelkyní, dítětem, to prostě ne. Ale to nechme ostatním. Ale ty jsi vlastně teďka narazil na zajímavý fenomen. Podobně jako jsme mluvili o tom, že i ten TikTok ovlivňuje ten náš fyzický nebo reálný svět, tak zrovna tak ho ovlivňuje i ten Instagram v tomhle, protože tam přišel ten formát čtvercových fotografií. A dneska hodně lidí, když dělá fotku, tak už přemýšlí o tom, aby to vypadalo dobře právě pro ten formát Instagramový. Když si na mobilu spustíš aplikaci pro fotoaparát, tak ti nabídne ten poměr 1 k takže to jako opravdu velice jako výrazně ovlivňuje naše chování. Já bych se tady možná trošku vrátil
0: k tomu TikToku. Mám kamaráda, který si koupil akce Facebooku ale teďka strašně rád, že jako Facebook TikTok kopíruje, protože vlastně, Facebook meta TikTok kopíruje. Uh, Jím samozřejmě teda ujel vlak a ještě jako neví, jak se správně naložit. Ale vlastně Instagram má svoje Reels a Reels na Instagramu jsou vlastně videa dělaná na výšku. A rovnou asi můžeme říct, že Statický obsah typu fotografie je pro mladou generaci jako téměř mrtvý. Pokud to není prostě fotka prohnaná 60 filtrama, tak to jako pro ně nemá moc význam a zajímají jako spíš ta krátká veda, která musí být dobře natočená a to věda na výšku, což pro spoustu fotografů je noční můra. Já jsem minule byl někde v nějaké televizi a dělal jsem s nima prostě na dálku Skype a ten pan, ten, ten technik v té televizi říkal, Ježíš Maria vystral vy televizi, vystral jako tu obrazovku úhlopříčně, to je úžasný, s tím se nepotkávám, dneska to dělají všichni na výšku. takže říkám, jo, tak já jsem ještě stará škola, ale je pravda, že vlastně mladí lidé, jak máte v ruce ten telefon na výšku, tak vlastně ten TikTok je uspůsobený tomu obsahu točenému na výšku, což je formát, se kterým jako nepracuje YouTube nikdo jiný, pak vidíte vždycky po
1: stranách ty černé pruhy. Zkrátka, sociální sítě ovlivňují svět a ovlivňují naše chování, i když na nich třeba zrovna nemusíme být aktivní. Jaké sociální sítě ještě děti používají?
0: tak my jsme teďka řekli takové to známé, vlastně jako TikTok, Instagram, to vlastně všichni znají, pak další komunikační platforma, už řekneme jako méně sociální síť, ale spíš by komunikátor také Snapchat. Vlastně spousta lidí se přes TikTok najde, propojí si profily a pak spolu jdou komunikovat na Snapchat, který vlastně jako proslul tím, že jako první nabídl masově a jednoduše takzvané mizející zprávy, vlastně jako můžete poslat nějakou fotku a ta fotka prostě z jeho, z toho vašeho feedu, z toho vašeho z těch vašich zpráv, tak ona zmizí. Pro mladé je to dneska náhrada za Messenger, protože když by se rodič podíval do telefonu a uvidíte Messenger, tak se může chtít podívat na ty zprávy. Oproti tomu ikonka Snapchatu spousty rodičovic neřekne, takže je to pro ně relativně jako bezpečná platforma, o které ty rodiče jako netuší. Tudíž jako je malá šance, že by se na to jen kouknul, ta aplikace třeba je zamknout a tak dále. Takže je to trošku jako pro ně bezpečnější. Nicméně, ty krátké mezící zprávy zase takový, jako mýtus, ty děti si jako myslí, že to tak jako. Je, že ta zpráva zmizí. Nicméně jediné, k čemu to vedlo, pokud se například nějaká dívka jako vyfotila, poprosí je poslat tu spolužákovi s tím dojmem, že to za pět vteřin zmizí a uvidíte jenom on tu chvilku, tak jediné, k čemu to vedlo, je to, že se chlapci naučili dělat velmi rychle screenshoty. To znamená, že v momentě, kdy přišla nějaká mizející zpráva, tak první, co ten člověk udělá, že si udělá screenshot, aby to vlastně nezmizelo a on to měl uložené vlastně jako obrázek ve svých fotografiích a mohl to třeba dále sdílet nebo s tím jinak pracovat. Další populární komunikátor, který vlastně děti používají, tak je Telegram. To se naučili nejen od rodičů, ale vlastně ten Telegram se stal jako velmi populárním na sociálních sítích. Hrozí tam vlastně ty samé problémy jako na Snapchatu, to znamená, že ty mizející zprávy nejsou tak úplně mizející. A navíc Telegram je poslední dobou tak trošku jako propíraný, jestli náhodou do něj do ně jako nemá zadní vrátka Ruská federace. A to znamená, že to nemusí být až tak úplně bezpečné. Nicméně děti hledaly zase alternativu něco jiného, jako od Facebooku, a na Telegram šly, hlavně i kvůli tomu, že tam je end-to-end koncové šifrování. A Telegram jde velmi dobře propojit s jinými sociálními sítěmi. Ono to není tak jenom jako tupý komunikátor, ale umí se jako napojit i na jiné třeba sociální sítě. A jedna z těch oblíbených aplikací nebo sociálních sítích, protože to je tak napomezí, tak je Discord. Discord je vlastně věc, kterým jsme končili minulý díl. Říkali jsme, že pokud by někdo chtěl, tak přes Discord je možná Vyučovat. A Discord je vlastně komunikační platforma, která nahrazuje možná nám starším ročníkům známý Teamspeak, že když jste chtěli s někým hrát počítačovou hru toho telefonovat přes internet, to byl program Teamspeak a takhle Discord začínal, nicméně jako vyrostl v takový zvláštní mix sociální sítě, moderovaného fóra. A místností, ve kterých můžete mít automatické boty, chatboty, kteří s vámi můžou jako chatovat, můžou tam dělat nějaké akce, můžete jako plně ty boty programovat. Oni tam pak jsou schopni autonomně jako vítat uživatele, doporučovat jim prostě nějaké věci, nechat je odsouhlasit nějaké podmínky použití té místnosti a další věci. A je tam možnost mít i nějaké zamčené nebo dokonce placené místnosti jenom pro určité členy. Jde tam velmi dobře jako roz, rozfázovat, kdo je členem které skupiny. Jsou tam skvělé nástroje pro moderaci a je tam možnost jako několik úrovní moderátorů. A to je jeden z důvodů, proč se třeba i Discord sám prezentuje jako nástroj, který je vhodný pro výuku. Takže pokud se třeba jako obáváte toho, že nastane, nejspíš jako dost možná nastane další vlna covidu a přijde nějaká ta online výuka a vy nemáte možnost využít uh, například Google Classroom nebo něco podobného, tak vlastně jako Discord je podle mě vhodnou alternativou, se kterou by se jako mohli učitelé, s učitelé seznámit. Navíc je to platforma, na které ty děti uh, nejenom říkají, řekněme z toho řádu těch počačových hráčů, tak tam ty děti jako ve velkém na ní jsou. No a poslední síť, kterou bych teďka asi zmínil, tak je Reddit. Reddit je vlastně by náhražka Facebooku. Hledalo by si, že to náhrada za Facebook. Je to síť z větší části anglická, ale s tím dnešní mládež vlastně nemá problém. A u Redditu je vlastně takové riziko, že oproti Facebooku je mnohem méně moderovaný. To znamená, že snese větší množství příspěvku, které by na Facebooku neprošly, to znamená lehce sexuálně leděný obsah, um, není tam jako žádný jako dobrý automatický překlad, jako z češtiny jenom, takže ty moderátoři těch stránek uh, se jako nedozví, že třeba ty příspěvky už jako hraničí s nějakou kyberšikanou nebo něčím podobném a hlavně to síť, na které jako nejsou ty rodiče. My jsme třeba zaznamenali, že co se týkalo nějakého sextingu a sdílení jako nahatých fotografií a tak dále, tak vlastně na Redditu vznikala místních kde se pak dohledávaly jako nahaté fotky různých spolužeček a ty fotky se pak z toho redditu přesouvaly právě buď na Discord nebo na místnosti v Telegramu, kde se pak už jako detailněji dohledávalo třeba z jakého města ta dívka jezdí, se tam oni nějaké další informace a tak dále. Takže jak jsme říkali vlastně na tom úplném začátku, ty děti umí ty sociální sítě kombinovat. Oni se založí místnost na redditu, kam se jako všichni veřejně dostanou, z té místnosti pak vedou odkazy na Discordovou místnost, která je uzamčená a je vlastně žádný kraulár jako nebo žádný robot, který hlídá, jestli ten obsah není závadný, jak se tam vlastně jako nedostane. Že jo? To samé, když pak ty fotografie chtějí sdílet, tak to dělají třeba přes ten Telegram, který se třeba jako nekomprimuje kvalitu a tak dále. Takže ty děti se jako velmi dobře umí poradit a umí si ty dnešní sociální sítě nakombinovat tak, aby je mohly dobře používat. A velký problém je, že ty rodiče o tom vlastně jako netuší, neznají ty možnosti z těch sítí a vlastně i když zahlednou monitor nebo mobil toho dítěte, tak vlastně neví, kde se to dítě
1: zrovna pohybuje a co tam dělá. Ale pořád platí, že asi nejlepší obrana proti tomu je, abychom se jako rodiče začali o ty děti zajímat, o to, jaké sociální sítě používají a některé si třeba sami vyzkoušeli. Pavle, já ti děkuji za dnešní přehled, protože musím říct, že některé věci jsem vůbec třeba ani neznal a v příštím dílu bychom se podívali na konkrétní hrozby.
0: Je pravda, že dneska jsme si hlavně jako řekli něco o těch sociálních sítích, které děti používají, jaká jsou v těch sítích taková jako typická rizika. A v příštím díle bychom chtěli jít z hloubky a říct něco o těch konkrétních rizicích, které tam pak jako hrozí, jako je například kyberšikana a tak dále. Takže to si rozobereme v příštím dílu. Já bych jenom chtěl říct, že záznam tady toho podcastu, respektive nějaký doplňkový text, obrázky a odkazy, pak naleznete na stránkách Transistoru a odkaz na tuhle stránku najdete v popisu podcastu. Čímž bych vám rád poděkoval, rozloučil se s vámi a těším se s vámi na slyšenou u dalšího dílu.